1: volt. Jó volt.
0: BITON STUDIO Hello, olvasó! Én szabadosági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 29. epizódja. A mai adásban Jakubcsek Gabriela lesz vendégem, akivel nemrég megjelent, nagy levegő című könyvéről beszélgetünk. Megrázó, elgondolkodtató történetekben gazdag Jakubcsek könyve, amelyben sok-sok hasznos életvezetési tanácsot ad, és most a lapozza 99-re hallgatóinak is szolgál néhány tanulságos gondolattal. Majd Sántalászló színészárójá, hogy melyik a kedvenc könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, hallgassátok meg, hogy miről fog szólni a Biton Studio legújabb podcastja, a felforgatás gotó következő epizódja
2: Megkerestem, hogy Judit csináljunk aukciót. Na csináljunk.
0: Sziasztok, én kodarkai Jendre vagyok ez pedig a Felforgatók egy podcast bátor magyarokról. Én egy
2: olyan
1: területre léptem, ami addig nem létezett.
0: A Felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott ösvényről és saját tudat választanak. akik átírják a játékszabályokat, akik ha elbuknak, csak azért is újra kezdik.
1: Én akkor megrázom magam, és azt mondom, hogy csak azért is megmutatom.
0: A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az áral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk, tanuljunk tőlük, legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra, Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
1: Persze, én mindig a Juditka voltam, és az én férjem az mindig a törőúr volt. De miért?
0: A Beaton studio. A megúszhatatlan és az este hogy vagy című könyvei után Jakopse Gabriella megírta a harmadik könyvét is, nagy levegő novemberben jelent meg a könyv, olyan, mint egy jó nagy beszélgetés Jakobcsekkel, akit többnyire a tévéképernyőn keresztül inkább kérdezni látunk. Gabi, ezért kellett a könyv, hogy végre hosszan te is elmond, hogy mit gondolsz a világ dolgairól? Igen, azért én
1: próbálkozom, bár nem mindig sikerül, de próbálkozom háttérbe szorulni, amikor a vendégeim ott vannak az jelenti, hogy én szerényen ülök, mint egy ibolyafére értésnésség, ne de nem rólam szól. Tehát amikor én valamit kommentálok, az azért van, mert beszélgetek, nem riportot készítek, de a véleménye, mert azért nem a, ne, tehát ez nem egy olyan felület azért mert az én műsorom ahol én szerepelek. Én létezek jelen vagyok, de amit erről gondolok, vagy azokról az interjúkról gondolok, vagy azokról a történetekről gondolok, amikkel én is szembesülök, azokat én azért viszem haza tisztességesen. Mondhatnád, hogy egy profi nem viszi haza, ez nem így van. A nagyszámok törvénye az mindenképpen érvényesül. Ha havonta csinálnék egy műsort vagy készítenék hetente egyet, akkor ez nem lenne probléma. De azért napon a 26 ember a felvétel alatt, azért ott félbe maradnak dolgok, és annak élete van egész konkrét
0: dolgokat is mesélsz, hogy hogyan teszed le a munkát, hogy neked például az az első, hogyha belépsz otthon, hogy zuhanyoznod kell, Igen. mert egyfajta megtisztulás Igen. ez.
1: Hát, furcsa rituália ez. Egyrészt az illatok az én életemben barzasztó nagy jelentőséggel bírnak, ahogy másoknál az evés vagy a, az orális fixáltság nálam az illat az egy, az egy nagyon komoly dolog. Valószínűleg azért, mert mindenkinek van egy kisugárzása. És ezt én magamra is szívom egész nap, és Valahogy az az érzés hogy ha én hazaérkeztem, akkor az az első, az a, az, a, az a negyed óra, amíg én bemelyek a fürdőszobába, leveszem a ruhám, zuhanyozok, tiszta illatom lesz, és akkor kezdődhet az otthoni élet. Az egy másik élet. Tehát nálam így indul minden hogy így mondjam, és azért ö, nagyon érdekes volt, hogy, hogy ebben a könyvben azt éreztem az első perctől kezdve, hogy itt valahogy ezeket az illatokat meg kéne jeleníteni, mert mm. nagyon nem mindegy, hogy amikor beszélgetsz valakivel, akkor az mit pároloktad ki magából minden szempontból. Kicsit így a közepébe
0: vágva kezdtünk, de azoknak, akik mondjuk akár azt se tudják, és biztos vagyok benne, hogy téged is találnak meg úgy akár nézők, akik rajongók akár, hogy mi ez a könyv, Gabi, ez egy regény,
1: vagy, vagy hogyan pozícionálnád? Egy életvezetési könyv szerintem. Én, életvezetési könyv inkább, így van. Életvezetési könyv. Figyelj, regényt írni az egy szakma. Tehát azért szeretnék mindenkit eltántorítani attól, hogy elhiggye, hogyha megjelennek olyan könyvek, amelyet más szakmabéli ír, vannak született tehetségek, de ez egy szakma. Regényt írni, annak nagyon komoly szabályai vannak, és különös érzékenysége, a regényírás egészen más. Írni is nehéz dolog egyébként, tehát bár nem le, leírni, talán mindenki tud, uh -huh. de megírni, azt már, az, már egy, az már egy nehezebb dolog, ezen én is megszenvedtem az első könyvnél, nem is volt önbizalmam, tehát uh -huh. nagyon kellett engem noszogatni arra, hogyha megfogalmazni, meg tudom, akkor leírni is tudom, de szeretnék mindenkit áltántorítani az írót nyelv és a beszédnyelv uh -huh. között, nagyon nehéz megtalálni azt a jó arányt, ami kell, Ö én ezt nagyon nehezen találtam meg egyébként, mert hamarabb lehetett tudni rólam, hogy hogy beszélek, mint hogy hogy írok.
0: De egyébként szerintem sikerült, és ezért is mondtam azt a felvezetőmben, hogy tényleg olyan ez a könyv, mint egy jó beszélgetés uh -huh. veled. Tehát egy nagyon széles a spektrum, amiket mesélsz az életedről, onnantól kezdve, hogy hogy dolgozol, tényleg amit mondtam, hogy hogyan teszed le Igen. a munkát, hogy a lányoddal milyen a kapcsolatod. Meg hát tényleg sorolhatnék millió egy dolgot el kell olvasni a könyvet, szóval szerintem amúgy sikerült megtalálni ezt a hangot. De az elején akkor ezek szerint ez nehéz volt, és önbizalom hiányjal és küzdöttél?
1: Hát e tekintetben mindenképpen hiába vagyok bölcsész, és ez volt a dolgom, sőt, amikor én az egyetemet végeztem, akkor ugye nem volt még internet, tehát nekünk nem volt meg az, az a könnyebbségünk, hogy kinyitjuk mm -hmm. a laptopunkat, és, és ott az adatbázis, hanem mindent könyvtárból szedtünk össze, és mindent le kellett írnunk tehát nekünk sokkal többet kellett fogalmazni és írni, de az más dolog, tehát más magamat megjeleníteni ö, ö, úgy, hogy az egy olyan könyv legyen, mint ha én ott ülnék a Napoliába, és beszélgetnénk valóban. Tehát azért én azért elbibelődtem az elején, hogy, hogy néha a slendriánságomnak is benne kell lenni a könyvbe, a saját szóhasználatomnak mm -hmm. kell benne lenni, tehát hogy ez nem úgy van, hogy máshogy írok, mint ahogy beszélek, pedig leírva néha kopogósabb az a mondat és az a mondat, mint amikor, met a kommunikálsz egy stúdióban.
0: Igazából a harmadik könyv, tehát a nagy levegő is követi az első kettőnek uh -huh. a úgymond hagyományát, bár mondjuk a borító egészen más lett, tehát olyan, hogy, mintha vizuálisan eltérnénk, de egyébként tartalmilag, vagy, vagy akár a tudod a könyvethez, hogyha lehet ilyen borzasztóan
1: fogalmazni, akkor az mennyibe más például azok, mint az első kettő, arra akarok kiúkadni. Lényegesen a, a minden könyvem úgy születik, hogy benne van annak az évnek az életérzése. Tehát az első könyv az egy visszafogott, nagyon érzelmes nagyon őszinte könyv, a második az egy picit nyitott már a világra, de van benne egy kis pimasság, egy kis odomondogatás a külvilágnak, és ez pedig egy nagyon dinamikus könyvnek szántam, egész egyszerűen azért, mert olyan mélységek és magasságok történtek velem ebben az évben, és valahogy azt éreztem, hogy valami mérhetetlen nagy energia kell már az életben ahhoz, hogy az ember tudjon váltani, és ezt a bizonyos nagy levegőt, ez valahogy csak egy nagy nagy luftal lehet megszívni az életbe. Most a nagy levegő mindenhez kell, a magánéleti váltáshoz, a szakmai váltáshoz. És azért azt éreztem, hogy ennek a borítónak energikusnak kell lenni. Olyan energikusnak, mint amikor az ember tényleg elszánja magát egy döntésre. És ebben a könyvben olyan történetek vannak, amelyben mind döntés van. Tehát emberek, akik meghozták a döntéseiket, vagy sorsok, akik nem hozták meg a döntéseiket, de attól még velük zajlik az élet.
0: De izgalmas, igen, egy nagyon szellemes visszatérő motivum, ez a nagy levegő többször előbukkan a könyvben veled kapcsolatosan, és vagy igen. akár megidézett emberekkel kapcsolatosan, igen. hogy mondjuk egy idősebb férfi hogy hogyan pozícionálja át teljesen az életét, vagy hogy te hogy veszel egy nagy levegőt, és, és Döntesz úgy, ahogy, de hát olvassuk el a könyvet, ha ezeket pontosan érteni szeretnénk. Millió egy dologról írsz a könyvben, és millió egy dolognál éreztem azt, hogy na erre majd rákérdezek. Most az időnk nyilván szűkös, de igyekszem egy-kettőt felvillantani. De visszakérdeznék, azt mondtad, hogy ez az éved, ez nagyon. hogy is fogalmaztál, hogy nagyon mély és nagyon magas pontok Igen. voltak benne. Meg tudnád fogalmazni, hogy mi volt a legmélyebb és a legmagasabb a két legszélső
1: pólus? Hát, figyelj szerintem a, a, a velem egykorúaknak az egy őrületesen nagy és izgalmas kérdés és hogy, hogy mi van előtted. Nem az, hogy mi van mögötted, hanem még tényleg mi van előtted, és azt már nagyon jól be kell osztani. Nem azért, mert én olyan öreg vagyok, hanem azért, mert még ezt ki akarom maxolni. Tehát ebben még nagyon sok olyan vágy van, amit fel kell ilyenkor már korbácsolni. Tehát 50 fölött azért, de már 40 fölött is, tehát elkeserítek mindenkit 40 fölött, már ugyanez a problémája mindenkinek, hogy már egy élet közepi válságba ér az ember, amikor már a nagy dolgokat például megcsináltad, és még annyi minden terved van, tehát itt már muszáj döntened, hogy melyik utat fogod választani. Vagy van az az ember, aki hátrább, és azt mondja hogy a nyugdíjba megy életveszélyesnek találom. Uh -huh. Erről írok a könyvemben. Uh -huh. Tehát ezek a nagy és nagy magasságok nyilván benne vannak, miközben dübörög egy műsor, ami nagyon sikeres, ami megtépázza a gondolataimat meg a lelkemet, de azért közben nekem van egy magánélet, ami egy egészen másikon síkon fut, ott ezer problémával és ezer örömmel, és ezeket én azért megpróbálom ebben a könyvben kírni. Tehát nem egy nyugalmas létez, ami már az embernek van, én legalábbis sose ezt választom. Tehát uh -huh azért ebben az is benne van, hogy én megyek szembe az árral. De, de szerintem nincs más választás, mert ahogy a könyvben benne van, aki megáll az elsőjed, én nem nagyon láttam még olyat, hogy az csak úgy levegünk a vizen, illetve hát azért van, csak azok nem mi vagyunk.
0: Arról írsz, hogy beengedés és kiengedés, hogy igazából ez a két kult cool szava kötetnek, Aha. a beengedés és a kiengedés. Mit gondolsz, hogy mennyire nehéz a mai talán felszínes világban. Azért azt szerintem kijelentek, hogy kicsit felszínes világot élünk, ezeket a jó energiákat befogadni és a rosszakat elengedni, ha már beengedés és
1: kiengedés. Szerintem ez egy technika, amit érdemes megtanulni. A könyben erről is szó van, hogy vannak dolgok, amiket máshogy fogsz látni néhány év elteltével, mint ahogy gondolkoztál róla mondjuk 20 évesen, 30 évesen, 40 évesen, sokkal toleránsabbá válik az ember, vagy sokkal radikálisabbá. És ez is egy döntés hogy te belállsz ezekbe a konfliktusokba, és hergeled magad, nem engeded el, vagy pedig el tudsz engedni olyan dolgokat, amik egyszerűen megváltoztak körülötted. És ez a megváltozás, ez szerintem a könyv másik kulcsszava lehet, ez a, a, az én fixe ideáma, mert így szoktuk, Szími mondat, uh -huh. amitől a falnak, má, falnak megyek. Tehát egyszer rosszul vagyok tőle. Én tudom, hogy ez adja a komfortérzetet, a biztonságot sokáig az ember életében, de egy idő után ezeket el kell dobni. Mert így szoktuk. Ad. Tehát ez a beengedés, kiengedés, ez arról is szól, hogy beengedtem az életembe dolgokat, megszerettem ezeket, magamévá tettem, de ha egyszer elmúlik az ideje, vagy elmúlik a közege, akkor ezeket el kell engedni. Akár érzelmekről van szó, akár emberekről van szó, akár tervekről van szó, és ez egy folyamatos, dinamikus dolog, ami az életünkben történik. És azért valószínűleg ez a könyv inkább arról szól, hogy, hogy, hogy állandóan nézni kell a világot. Tehát itt nincs mese, mert egy év alatt annyi minden történik, hogy szinte más véleménnyel lehetsz dolgokról. Az meskés, hogy a te etikai érzéked, vagy erkölcsi érzéked, mi csoda, mert azért ott nem illő változtatni, de a dolgok változnak kívül. Tehát nem szabad megrekedni valami mellett, amire egyszer azt mondtam, hogy jó, aztán a közbekidőt, hogy már régen megromlott.
0: Hm. Fontos ezekről a dolgokról beszélni, mert én sokszor azt láttam, hogy iszonyúan elfolytó nemzet vagyunk, és az elengedéssel és a megbocsátással azért nagyon keményen hadilában állunk. Ja, sehol nem tartunk ebben, igen. Ahogy azzal is, hogy különösen örültem neki, hogy kihangsúlyozott, hogy igenis érdemes és kell is Szakembertől segítséget kérni, hogy ha lelki gondjaink vannak, Persze. és te sem titkolod, hogy volt, hogy Persze. pszichológustól szakembertől segítséget kértél, ahogy én is, és ezt én szintén mindig hangsúlyozom. Ugyanakkor gyanítom te is kaptál már elég sok olyan hogy minek mész oda, hát nem vagy te beteg.
1: Ilyen kérdés csak azt tesz fel, aki mélyen tájékozatlan arról, amiről beszél, és erre már nem is tudok mit mondani. Tehát ez tipikus. Ezen mindent el is árult magáról. De kaptam elyet, mert én igen Facebookon. Persze, hát ezek, ez, ez, ez erről nem érdemes beszél. Tehát velük nincs miről beszélni, hát amiről nem tudok, arról nem, arról nem formálok vélemény. De ha már Facebook, van egy érdekes
0: mondatod, dermesztőnek érzed, hogy egy-egy humoros mondatod után magyaráznod, magyarázkodnod Borsz, kell a Facebookon, Ez hogy érted? Mi hát történtes? hogy egyszerűen
1: meghalt a humor és ezt, ezt én, én rettehetesen szomorúan veszem tudomásul, tehát sem a képernyőn nincs, tehát nincs is olyan műfaj, van egy-kettő, ami szorványnak számít, azon is lehet vitatkozni, hogy az mennyire humoros, viccelődős műsorok vannak, akkor inkább úgy mondanám viccelődős műsorok vannak, öncélúan viccelődős műsorok vannak, de a humorral a legritkebb esetben se lehet beszélni, többnyire azért sem, mert nincs, nincs vitakultúránk, tehát a vita, vita mint olyan az, az, az hosszú évek óta ugye lekerült a napi rendről, ettől aztán nincs vitakultúránk, és mert nincs vitakultúránk, ezért beszélgetési kultúránk sincs, és abba meg már csak egy csomagolás a humor, tehát az, az tényleg a, az, a, az, a, az a dísz, ami, amivel megfűszerezel egy beszélgetést. Én még úgy nőttem fel, és nem azért, mert én olyan rég nőttem fel, de Ludas Matyi volt a minden hétvégén otthon, hmm. és vicceket meséltünk még egymásnak. Tehát a viccekben pedig benne van a tolerancia. A vicc az maga a tolerancia. Ha ez nincs, akkor, akkor nem tudod humorral elütni az élét dolgoknak. Hmm. Pedig azt látom, hogy aki, aki szeret beszélgetni, az szereti, hogyha, ha valami humoros és mély. És azért én a beszélgetéseimben igyekszem erre kitérni, hogy legyen benne valami kis fanyar, mosoly, mert enélkül meg nem lehet létezni. De drámai, hogy mennyire nem értik az emberek sem a viccet, sem a humort.
0: Te, aki ennyi beszélgetést csinálsz, említettél is egy horribilis számot, hogy van, hogy 26 emberrel interjúzol, akár egy nap, meg készítesz igen. riportot, te különösen nehezen viselheted akkor, hogy most kijelenthetjük, hogy felszínes világot élünk. Igen. Mi a tapasztalt ezzel kapcsolatban? Az előbb mégis nem beszéltünk róla, de azt mondtad, hogy igen,
1: egyetértesz azzal, hogy abszolút felszínes világot élünk. Hát figyelj, én megpróbálok egy olyan műsort készíteni, amiben bár az időrövidsége ugyanígy benne van, tehát az időrövidsége megszabja a mélységét egy Persze. beszélgetésnek, de. A nehézség az az, hogy abban 6-8-10 percben kell azt a néhány nagyon jó pontot megfogni, amivel mégis ki lehet hozni. Hát figyelj, én nagyon nehezen viselem a Youtube-on a, a YouTube Bizonyos műfajoknak kedvez, de bizonyos műfajoknak nem. Tehát a beszélgetésnek nem kedvez a két-három perces időintervallum, amit, amit, amit bír ez a műfaj. Ezért mindenkit óva intenék, aki úgy gondolja, hogy, hogy majd a YouTube-on beszélget, ott nem lehet beszélgetni. Ott deklarálni lehet, uh -huh. és ott nagyon viccesnek kell lenni. Ennyi.
0: Ezért is szeretem ezt a formátumot, Végül. mert manapság szerintem nagyon kevés hely van, ahol tényleg akár 20 percig, Persze. akár mélyen is tudunk beszélgetni, Végül. és a podcast kiválóan alkalmas erre szerencsére. Számos, nagyon izgalmas kulisszatitok is kiderül a könyvből. Van például egy csomó olyan ismert ember is, akikről olvashatunk. Gondolok itt mondjuk arra, amikor úgy indul egy fejezet, hogy Andy Vajnával ültetek a Kempinski Hotel terasszán, és egy műsorról beszélgettetek. Melyek voltak az ilyen legizgalmasabb felidézések, vagy a legizgalmasabb ilyen
1: találkozások? Arra én nagyon figyelek, hogy közismert embert nem adok ki. Uh -huh. Ez nekem nagyon szigorú elveim vannak. Tehát csak olyan történetet mesélek, amely az emberről valamilyen módon nem azt mondom, hogy jót feltételez, hanem, hanem valahogy más színbe tünteti fel, Többnyire nem közismert emberek vannak, bár, bár igenis van olyan színésznő, vagy van olyan kollégám, akinek a küzdelmét megírom, illetve egész pontosan nem az ő küzdelmét, hanem azt, hogy engem mire tanít meg az ő küzdelme. Mert az egész könyv arról szól, hogy ezek a civil történetek engem mire tanítanak meg, vagy minket mire tanítanak meg. Üh, igen, leírtam, hogy az Endi Vajna hogy állt hozzá egy műsorhoz, ami, ami, ami tulajdonképpen egy óriási lehetőség lett volna, és én mennyire más gondoltam róla de arról is írok, hogy mondjuk ezek a, a, az a színésznő barátom, vagy az a kollégám aki halálos betegséggel küzd, az milyen fantasztikus bölcsességgel látja a világot és mennyit lehet tőle tanulni de a könyv mégiscsak arról szól, hogy ezekből az élethelyzetekből mi civil emberek hogyan tudunk tanulni, mert én ebben a könyvben civilember vagyok, bármi fura mert én itt nem azt mondom el, amit a műsorban elmondhatnék, hanem itt otthon gondolok, amíg utána És mi marad meg ebben bennem? Mit tudom, mi, mihez ad nekem ez erőt? Ha mm -hmm. nekem erőt ad, akkor lehet, hogy másnak is erőt ad.
0: Ami nagyon ha meghatározó volt, és ha én visszaemlékszem, a Lang Györgyi története, Igen, hogy mit a pozitív túlélési technikája Igen. a betegségével szemben, milyen hozzáállása Igen. van, és hogy valóban akkor tanulhatunk rengeteget
1: tőle. Bizony, bizony, ez egy nagyon lényeges dolog, hogy egyáltalán fogékonyak-e az emberek erre a pozitív túlélési technikára, mert, mert majd abból, amit mesélek, abból kiderül, hogy bizony nagyon sokan szeretik magukat sajnáltatni, ha megbetegszenek, és, és ettől aztán gyorsítják is a véget. Sőt, hát
0: szerintem most már egyre jobban elterjed az a vélekedés, mi szerint mint tényleg az agyunkból indulnak el ezek a betegségek, és hogy magunkat betegítjük igen, meg egy-egy helyzetben. Igen, abszolút. Ha visszatekintesz az elmúlt évekre, ugye ez már a harmadik könyv és mondtad is, hogy ez az elmúlt évednek tulajdonképpen. A, elmúlt két évnek. Tulajdonképpen, elmúlt két évnek igen. a története. Akkor milyen volt ez az elmúlt két év a többinek a tükrében? Úgyis itt van a december, itt van az év vége, ilyenkor az emberek szeretnek visszatekinteni, Jakupcsek Gabriela, hogy tekint vissza az Diadalmenet.
1: Diadalmenet. Diadalmenet. Tehát, ha nekem valaki azt mondta volna, hogy, hogy, hogy egy olyan műsort készíthetek, amit szeretnék, akkor, akkor azért érdekesen néztem volna rá, mert tőle még soha senki nem kérdezte meg, hogy milyen műsort szeretnék készíteni hm. a 28 vagy 30 év alatt. Most egy olyan műsort készítek, amilyet szeretnék. Azt tudni kell, hogy hova készíted a műsort, milyen idősába készíted, és milyen csatornára. Tehát ez, ez, ez egy adottság. Tehát nem úgy van, hogy én nem otthon a szobámnak készítek egy műsort, hanem vannak bizonyos paraméterek, és ebben kellett gondolkozni. De ebből azt született meg, amit én magamra szabhattam. Tehát egyrésztről nyilván az életemet kitölti ez a fajta munka. És amikor a nyári szünet volt, akkor neki könyvet írni, de hát ehhez két nyár kellett, de ahhoz, hogy én el tudjak vonulni, és ezeket tényleg össze tudjam szedni és meg tudja mérni hogy mik voltak azok, amik fontosak voltak. Úgyhogy ilyen értelemben nagyon-nagyon gazdag élményekkel teli két, két évről beszélünk most.
0: Nagyon sok minden csinálsz, és azt látom, hogy nem is pihenszel nagyon sokkal. Nem, egy, most már hogy egyáltalán
1: bírod? nem. Hogy bírod? Figyelj, én most van, ami azt hiszem, hogy én most maratoni futó lettem. Ezt egy picit most már a környezetem szóvá is teszi, hogy őszinte legyek nem tudok leállni most. Most valahogy nagyon izgat ez. Még biztos úgy van ez, és azt gondolom, hogy ez így van, hogy a természet nem véletlenül csinálja ezt, hogy amíg van energiája az embernek, addig ezt nagyon megtolja. És ahogy én ezt mondtam neked, azért az idő véges, és nem azért, mert én nem tervezek hosszán, hanem mert mert ehhez a szakmához ennyi energia kell, ha, ha ezt én úgy akarom csinálni, ahogy szerintem maximálisan kell. Az pedig nálam már nem véges. Tehát mostolom meg, hm. amíg élvezem, és amíg azt is élvezem, hogy pörgök. Ezt ez valami le fogja nyilván állítani majd. Meg mindennek van egy vége, meg nálunk azért minden műsor nagyon rövid ideig tart, nem kitartóak a csatornák, mm. szóval azért ezzel is kalkulálni kell. Úgyhogy én úgy vagyok ezzel, hogy nem sürgetem a véget, eljön az magától is, mm. és minden jónak egyszer vége szakad, és akkor majd ráérek, akkor majd lesz pihenőidőm. Most, most, amíg van, addig ezt kievezem. De igazából kinek ajánlod ezt a könyvet? Elmeséljük egy történetet, voltam valahol egy előadást tartani, ahol egy férfival beszélgettem, ő volt a riporter, és azt mondta, hogy bement a könyvesboltba, és azt mondta neki egy nő a könyvesboltba, egy eladó nő, hogy, ja, hogy, hogy hát ez egy női könyv. És levette a könyvet, meg is lepődött, hogy miért mondják ezt, hogy női könyv. És ez nem egy női könyv, kérem. Ez egy emberi könyv. Ennek semmi köze az én nőiességem van benne csak is kizáról a kendőzetlenül, és én elárulok sok mindent magamról is. De csak én vagyok benne nő. Minden más emberi történet. Uh -huh. Tehát ez nem női könyv, ez emberi történet, olyan embereknek szánom, akiknek mély érzelmeik vannak, és akik akarnak magukon dolgozni.
0: Tehát Jakob Gabriella Nagy Levegő, olvassátok el. Köszönöm szépen, Köszönöm. hogy voltál. Olvasni menü! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Ezen a héten Sánta László a Madác színház színész árulja hogy mi a kedvenc könyve. Laci, melyik életed könyve?
2: Életem könyvet, sem, tudom, hogy ezt így, így szabad -e kijelenteni, Az biztos, hogy, hogy minden tekintetben egy sorsfordító könyv volt, legalábbis nekem mindenképp. Anthony de Melo, Ébredt Tudatára című könyve, ami lényegében, ha ezt a kell mint hogyha és, és ettől lett ez nagyon nagy szerelem az első pillanatok kezdve, mint hogyha egy ilyen, egy ilyen előadáson lennél, egy ilyen hatalmas beszélgetésen lennél, ahol ez a bizonyos Antoni de Melo, aki egyébként egy ilyen erőteljes, spirituális tanító, és ezzel már elárultam, hogy miről szól a könyv. Lényegében előadást tart arról, hogy ébredj tudatára, ébredj fel, figyeld magad, legyél a saját magad élete saját maga központjában, de, de önzetlenül és szeretettel, és stb. És nem akarok sokkolni ezekkel a nagy spirituális életbölcsességekkel. Ugyanakkor viszont. Pont ezek miatt a, az egyszerű, természetes megfogalmazás miatt lett, lett számomra egy ilyen arcú csapás ez a könyv. Mert egyfelől olyan volt, mintha ismerne a titkaimat, a, a saját hazugságaimat, amit saját magamnak teszek, vagy esetleg másoknak és most nem, nem, arról, nem arra gondolok, hogy elloptál ezer forintot és azt haszutod, hogy nem, nem, nem loptál semmit, hanem valami ilyen, ilyen önbecsapások, amik kis tiklik saját magaddal szembe, de hogyha ezeket, ezeket észreveszed, és esetleg el is tudod engedni, fú, akkor nagyon menő leszel. Hmm. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez egy nagy könyv nekem.
0: Imádom ezt a rovatot, mert nagyon sokat eráról az adott emberről, hogy mi élete könyve, vagy mi a kedvenc könyve, vagy akkor mondjuk azt, hogy mi az a könyv, ami nagyon hatott rá, annyira hatott rá, hogyha meghívom vennéként ezt hozza magával. És különösen szeretem, mert újabbnál újabb címeket ismerek meg, mert nem mindenki a klasszikusokat hozza, hanem újakat. Például ezt a könyvet én életemben nem hallottam még.
2: Nem Mi? lehet kapni. Nem
0: is lehet kapni? <gül> nem. Egyetem honnan szereztél róla tudomás? Hogy honnan szerezted be?
2: Nekem egy nagyon kedves barátom adta a kezembe a sajátját, amit természetesen visszaszolgáltattam, mert könyvet vagy nem adunk kölcsön, vagy ha kölcsön kapunk <gül> és kölcsön adunk, akkor azt minimum uh -huh. visszaadjuk. A lényeg, ami a lényeg, hogy nekem elolvastam ezt a könyvet, aztán sikerült beszereznem, és valakinek kölcsönadtam, és elfelejtette visszaadni. De hát természetesen nem emlékszem a nevére, meg hogy mikor kinek adtam kölcsön. Viszont licitáltam valami antikváriumban rá. Azt gondolom, hogy mindenki számára most túl azon, hogy itt most itt föl kéne hypoolni ezt a könyvet, és azt kéne mondani, hogy olvasd el, mert megváltozik az életed. De olvassd el, mert megváltozik az életed. Tehát konkrétan ezt gondolom, minden túlzás nélkül. Mert egyszerűen olyan dolgokra világít rá, amitől felszabadulsz, és, és jobb kedved lesz. Az, az előbb használtam azt a kifejezést, hogy csapás. és nagyon találó, mert közben úgy beszél a könyv, meg, meg olyan dolgokra jössz rá saját magaddal kapcsolatban, ami ciki, tehát az gáz. Hogy miket teszel meg magaddal, vagy másokkal? És megint hangsúlyozom, hogy nem, nem nagy dolgokra gondolsz, hanem, nem egy gyilkosságra, vagy egy valakit az autó elélöksz, vagy nem uh -huh. tudom is, de hogy valahogy a könyvnek a segítségével kicsit közelebb kerülsz ahhoz a gondolkodásmódhoz, vagy lelki állapothoz, amiben ha mindenki kerülne, vagy mindenki legalábbis közelebb kerülne ehhez a felsőbb énhez, vagy ehhez a nyugalomhoz, vagy szeretethez, vagy nem tudom, Tök jó lenne a világ, és most tényleg nem akarok nagy szavakat használni, de, de hát szól belőlem a, ez a sok-sok a ennek a könyvnek a hatására. Természetesen, hogy ugye felkerestél, újra bele-bele uh -huh. kicsit felelevenítettem ezt a dolgot. Uh, Izgi, tényleg, tényleg nagyon szeretem.
0: Már ezelőtt is nyitott voltál egyébként a spiritualitásra?
2: Nem ez volt az első ilyen könyv, és ezeknek a könyveknek a segítségével jöttem rá, hogy ez engem nagyon is érdekel. Uh -huh. Nagyon is érdekel, és azért, mert Valahogy képzeld el, hogy az olvasást tudom ehhez a dologhoz hasonlítani. Mert valamiért az olvasás nekem egyfajta ilyen nyugalomforrás. Gondolom sok, sok, sok más ember számára is azt jelenti, hogy úgy le tudsz ülni egy kanapéra, mm -hmm. kikapcsolod az élet mindenféle zűrzavaros dolgait, és csak arra koncentrálsz, amit csinálsz, olvasol. Mm -hmm. De ha ezt összekapcsolom egy ilyen típusú könyvvel, akkor az nem csak egy ilyen egyszerű nyugalomforrás, hanem egy ilyen lélekemelő nyugalomforrás is egyben, ahol, ahol tulajdonképpen tanítod saját magadat, vagy egy könyvnek a segítségével.
0: Színészként valószínűleg elég sokat olvasol, hiszen a munkád része is az, hogy szövegeket tanulsz, és a többi, de hogyha szórakozásból olvasol, akkor mikor van erre időd egyáltalán, és milyen könyveket választasz?
2: Soha. Pláne úgy, hogy ugye most már nem sokára négy éves lesz a kisfiam, már kimondani is duró, hogy négy éves lesz, de te fura. Szóval azért mellette megtalálni, meg a munka mellett megtalálni azt az időt, hogy, hogy, hogy olvassak, nem olyan könnyű. Most például a gyerekneveléssel kapcsolatos könyveket szoktam bújni, hogy, hogy nem, sok segítséget kapok ezektől a gondolatoktól, amiket ezekből a pszichológusok által írt könyvből olvasgatok. Nem tartok mindent minden körülmények között evidensnek, vagy hogy, vagy hogy követendő példának, szóval minden elértek egyet, de ugyanakkor viszont egy csomó mindent merítek ezekből a könyvekből. Ha van esetleg olyan előadásom, ahol nagyon sok szünet van két jelenet között, akkor, akkor ott ott néha előkapok egy-könyvet. -egy Vannak olyan alkalmak, amikor mondjuk kifejezetten szeretem ezeket az egyszerű szórakoztató regényeket, mint minden Brown, amik tényleg letehetetlenek, és mégis képes vagyok simán letenni. De egy ilyen spirituális könyvet, mint mondjuk az évre tudatára, ez képtel vagyok letenni. Tehát nagyon érdekes, hogy, hogy az embernek mire van ideje.
0: Nagyon jó volt hallgatni, olvassuk el a kedvenc könyvét Sántorászolnak, ami nem más, mint az ébre egy tudatára, és ha van kedvetek, akkor olvashatok gyerekneveléssel kapcsolatos könyveket is, ezeket majd az Instagramon a felérjük, hogy Miklaci kedvencei. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Mutasd a polcod és megmondom ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. E heti választottam Ligrádi Gergely Napfénytető című novellás kötete. A rövid prózák apró talán jelentéktelennek tűnő, ám mégis meghatározó élethelyzeteket és pillanatokat mutatnak be. Szerelmi konfliktust, a halálköz Ritka az illusztrát kötet, de nagyon jót tesz a könyvnek, hogy némelyik gondolatébreztő szöveget Ordódi Tamás illusztrációi teszik még egyedibbé. Egy-egy novellában azért felbukkan a szerző eredeti foglalkozása, Légrádi Gergely ugyanis ügyvéd, sőt emellett az eltént tanít, külsős oktatóként, illetve választott bíró is, és mellett ír, és nem is hogyan. A kérdőív című novella például Isten és Szent Péter furcsa párbeszéde egy megbízási szerződéssel kapcsolatban, vagy ilyen. A a Testfér című novella, ami egy bírósági tárgyaláson játszódik. Meglehetősen meghökkentő egyébként egy-egy novella lezárása, ugyanis a szerző sokat hagy a képzeletnek. Azt éreztem néhol olvasás közben, hogy Légrádi játszik az olvasóval, hagyja, hogy tovább gondoljuk a történeteket, happy endet, vagy éppen tragédiát képzeljünk a végébe. De érdekes játék ez, azt ajánlom, bátran vágjatok bele. Tehát még egyszer Légrádi Gergely napfénytető. Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre. Van egy másik családom. Nem tudom, hogyan telnek a napjaik. Kit szeretnek, és ki szereti őket. Ahogy az sem, hol élnek, vagy miről álmodnak. Mégis minden karácsonykor meglepem őket. Vegyél részt te is az
2: Adni Öröm adománygyűjtő akcióban. Vásárolj tartós élelmiszert a Spár és Spár Az adományt a Magyar Máltai szolgálat gyűjti össze, csomagolja
0: be és juttatja el a rászoruló embereknek. Rád is számít egy másik család. Lapozza 99-re szabadoságival! Ez volt a lapozza 99-re, a Könyves Podcast 29. epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, és hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. A podcast megtalálható a Spotify-on és az iTunes-on is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a Könyves Podcastet, akkor ne felejtsd el, lehetőleg 5 csillaggal értékelni a műsort, mert ezzel kerül előrébb a top listán. Köszönjük! Ha pedig kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a bitonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balás, a producer pedig Hampuk Szabados Ágit hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
2: Beaton Studio